0: Design. Witamy Was bardzo serdecznie w 121. odcinku Product Design i witam Was ja, Paweł oraz Filip. Siema chłopaki, okay. ee, zaciąłem się nie dlatego, że nie wiedziałem, jak się nas podcast nazywa, tylko widziałem w 100. I tak mówię, to chyba sto ale dobra, poleciałem z tym wszystkim. Tak, dzisiaj jest to 21, już jest wrzesień, dalej jest cieplutko, więc tego się bardzo cieszymy. Dzisiaj mamy dla Was dwa tematy. Pierwszy to jest relacja, tak naprawdę wywiad nasz z Filipem odnośnie Wavescoff. Jak tam było, co tam się od Janie Pawliło, czy mu się podobało, czy nie. A może nie będziemy ustawiać takich ciężkich pytań, tylko po prostu opowie, jak, jak tam było może powie jakieś rzeczy dla improvementy dla, tego, dla tej konferencji, czy coś, jeżeli było coś. Potem przejdziemy przez nowe aktualizacje FIGMY, bo FIGMA ogłosiła, że przez cały wrzesień raz w tygodniu będą w czwartki, będą pokazywać jakieś małe update'y odnośnie FIGMY i figgem no, więc już pierwszy tydzień za nami. My obiecaliśmy na naszej społeczności, która zaczyna się powolutku rozkręcać, no, żeby to No, zeszły tydzień omawiać. powiedziałbym,
1: taki przełomowy był trochę. W sensie tam, tak. nie dość, że wy zaczęliście się udzielać, to my chyba mieliśmy nawet dwie wrzuty. So, ja byłem mm. trochę zachęcony tym, że ktoś inny się odezwał, więc jakby poczułem trochę ten vibe. Więc było bardzo miłe. Bardzo się cieszę, że to się stało i myślę, że trzeba kontynuować tą tak. jakby tą tradycję nową.
0: Tak, więc będziemy tam prężnie działać. Zapraszamy na nasze community, na Twitterze, Product Design. Jakby ktoś miał problemy z nalezieniem, a jest taka możliwość, to na naszym Instagramie Product Design w sekcji linki, są dwa linki, jeden jest do podcastu, a drugi jest bezpośrednio do community, gdzie Was tam po prostu przekieruję i po prostu się dołączycie. Dołączenie jest bez żadnych zaproszeń, po prostu free to join. Na razie jest nas mało, więc żadnej moderacji tam hardkorowej nie ma. Tak naprawdę żadnej nie ma. Liczymy na to, że każdy będzie kulturalny, więc to jest taki open space dla designerów. Nie tylko ludzi, którzy słuchają naszego podcastu, ale ogólnie po prostu dla designerów i albo ludzi, którzy się tym interesują.
1: Jakby ktoś chciał krótszą drogę, to zawsze w opisie odcinka też jest link. więc Jeżeli ktoś tam sobie chce kliknąć szybko na Spotify'u, to w opisie zawsze znajdziecie link do, do community. Dokładnie.
0: No, e, dobra, to co? Rozpoczynamy e, nasz e, podcastik. E, Filip. E, ja w sumie... Ty, pałem, jakieś pytanie, tak? Do, do Filipa. Znaczy tak, ja nie,
1: ogólnie... nie chciałeś
0: zadać na przedanteniu, jak tak, to mówi Tomasz Smokowski. nie chciałem Smokowski. Sobie po prostu. Nie, no to... bo...
1: E, jakby w to jest ogólnie konferencja, która chyba trochę ewoluowała. E, mi się Dokładnie. wydaje, że ona startowała jako e, typowo konferencja designerska. Nawet pamiętam, że byłem na pierwszej, pierwszej edycji, która jeśli dobrze pamiętam była w Krakowie. Chyba tak? Prawdopodobnie. Ale... E, Chyba nazywa się jeszcze wtedy Design Ways i pamiętam, że to co zapamiętałem najbardziej to bardzo głośne wiatraki, które miały ocieplać wnętrze chyba, to był ten case, a i tak było bardzo zimno albo bardzo ciepło z tych dwóch stron. W każdym razie były takie jebitne wielkie albo grzałki, albo wiatraki, które miały poprawiać tą atmosferę ale niestety to nie do końca działało i przez to był straszny hałas i nie było czasami słychać w ogóle, jak ktoś coś mówi. E, więc e, to zapamiętam z pierwszej edycji Design e, Ways, więc e, ja miałem tak naprawdę pytanie do Filipa ogólnie, jak było, bo Filip był e, teraz właśnie w zeszłym tygodniu, tak? To było w zeszły poniedziałek i wtorek, jeśli dobrze kojarzę. Dokładnie, no. No trochę tam było tych prelekcji. E, było z tego, co słyszałem chyba sześć scen, tak? Czy, czy coś pomieszałem? Okej. Okay.
2: Pięć było scen, pięć,
1: ale było ich trochę. Pięć no? scen, okej. Okay. Mhm. No ale tam ogólnie y, trochę, trochę tych gości było pozapraszanych, y, więc wiem, że było, y, było sporo kontentu, sporo prezentacji, które mogły być nawet całkiem ciekawe. No i chciałem zapytać, jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Jak Ci się ta konferencja podobała? Czy to było bardziej jeszcze design ways, czy to było bardziej product ways, a może jeszcze jakiś inny way? Taka Twoja subiektywna opinia o tym, co tam się wydarzyło. Jak jak, jak Ci się podobało, co było fajne?
2: Okej, to jadąc tam miałem trochę, trochę... trochę nie wiedziałem czego się spodziewać, trochę się obawiałem, ponieważ od znajomych, z którymi jechałem z Tupluksa, którzy byli w tamtym roku. Słyszałem, że taki poziom jest tam bardzo niskim pod względem prelekcji, w sensie, że są na takim basicowym poziomie, bardziej z juniorów kierowane, ewentualnie ludzie tam jadą się pokazać i że w tamtym roku ten poziom ich nie zachwycił, że Maksymalnie jedna była prelekcja na całą konferencję, która w miarę im się podobała, albo niektórym żadnym, niektórzy na żadne nie trafili, itd., itd. Uh, i tak dalej, i tak dalej. I jaka była nisko? U mnie tak, tak. Troszeczkę tak to sobie <laughs> wyobrażałem. Tylko, e, że za to nie płaciłem, to, to w sumie miałem też trochę wywalone i uznałem, że zrobię sobie trochę networkingu, trochę. Trochę zjebałem, bo nie zrobiłem żadnego słegu podcastowego,
1: ale to swoją drogą. No mówmy się, to raczej taka odpowiedzialność grupowa, to nie tylko dokładnie. Naprawimy się ogólnie, będziemy jeźdź, tak. będzie, zrobimy jakiś słeg na przyszłość. A ktoś chciał?
2: Jakbym bym chciałby miał, chciałby to pewnie chciał, Właśnie,
1: nie? czy ktoś, ktoś w ogóle rozpoznał cię w jakiś sposób, tak, że jesteś z podcastu? Tak, to było no naprawdę.
2: na samym o. początku, jak stawiłem Wspaniałe Torkę, znaczy nie, ten, na Instagrama tą Podszedł, Podeszła dziewczyna i przybiła mi piątkę i powiedziała, że dzięki za to, co robicie i że jest super, także to było super miłe Jest I Achievement unlocked, nie, pamiętam, jakby... nie pamiętam twojego
1: imienia, ale pozdro. To było bardzo, bardzo fajne. Wirtualna piątka dla ciebie. Dla, dla, dla tej kolegę. Od każdego.
0: <grym> tak. Ale jedna no. osoba, to nie wiem, czy to jest dużo. Szczerze mówiąc. Stary, ale to jest Zawsze
1: jedna i pierwsza. Tak. Jakby, która w, powiedzmy w takim randomowej przestrzeni się odważyła. Tak ja myślę, że mogło być ich tam nawet więcej, ale rzadko kiedy starczy ludziom odwagi, więc fajnie, że tutaj ta odwaga się znalazła i że że w ogóle ktoś się znalazł, kto jednak nas słucha i i też tam był, a przy okazji spotkał Filipa. Także to to miłe. Si.
2: I tak jak mówiłeś, wcześniej to było design ways, teraz to było waysconf. Wazecom się trochę otworzył na ogólnie na produkt, na inne koła, na management, na development, trochę bardziej na startupy, przez co wydaje mi się, że ten poziom się trochę podniósł, w sensie nie było typowo designerskich tematów, które można mielić i mieć w kółko i to jest to samo i nic one nie wnoszą bo ile można słuchać o nie wiem, zaokrąglaniu rogów albo jakichś projektowaniu takich, no wiecie, no, mm-hmm. są, jest ograniczona ilość zamiany, tematów miany. takich designerskich. I razem z tymi menadżerskimi na przykład tematami odnoszącymi się do relacji biznesowych, do prowadzenia projektu, do komunikacji, do jakichś takich skill miękkich, do implementacji na przykład no czyli te bardziej deweloperskie czy AI-owe tematy związane z implementacją jakby dało się tam znaleźć o wiele więcej takich bardziej zaawansowanych tematów, które były wydaje mi się przez to cały ten poziom konferencji trochę podniosły, bo jednak się nie siedziało w tym swoim jednym sosie tylko się poszerzało trochę te horyzonty i może nawet, nawet jak na basicowym poziomie niektóre te tematy to pokazywały coś nowego no, jeśli byłem na przykład na paru naukowych prelekcjach, na których mm-hmm. może dla mnie akurat tam dużo z nich nie wyciągnąłem, ale dawały takiego kopa, żeby patrzcie, co można zrobić, wbierzecie to, to i to i możecie zrobić coś takiego i ci się uczcie, nie? I pokazywały możliwości. To było fajne. No i chyba największy plus właśnie to było to, że było więcej różnych tematów. Uh, m, tak, no, e, a z takich dla mnie kon- prelekcji najciekawszych były dwie jedna to było managing design ops roadmap i to były trochę takie menadżerski temat od Pitera Borsmana z ex-Miro pracownika m, który był e, design opsem e, design operation i zajmował się tym zespołem designerskim. No i trochę mówił o tym, jak zarządzać pracą designerską, designerów tego teamu, jak nie wiem, jak planować rzeczy i tak dalej. Dawał różne przykłady, roadmapy, różne strategie na to. I to było na tyle ciekawe, że mam podobny w pracy, w zespole designerskim miałem temat, który ta prelekcja idealnie mi rozwiązała, więc się idealnie strzeliła. Trochę już rzeczy z tego zaimplementowaliśmy, także to było fajne. Też można mm-hmm. sobie posłuchać, jeżeli ktoś ma dostęp do tego online, bo tą prelekcję polecam. Ale taka najciekawsza chyba z prelekcji, no to Iga Mościchowska. Chyba tutaj <śmiech> wiele osób się z tego spodziewało, że da super prelekcję. i mówiła o o generatywnym sposobie badań. I żeby trochę to przybliżyć, wytłumaczyć, mamy, możemy robić ilościowe jakościowe badania, ilościowe jakieś wysyłać ankiety, jakościowo możemy robić wywiady i wtedy zbieramy te rzeczy, które ludzie mówią, które myślą w jakiś sposób. A możemy też obserwować, co ludzie robią faktycznie w aplikacjach, w produktach. A, czy w życiu no i to zbieramy to, co oni tam robią faktycznie, a nie to co myślą i mówią ale są jeszcze generatywne sposoby badań a, i, i to są rzeczy które się robi poprzez zadania czyli się bada poprzez zadania dając zadania e, uczestnikom badania e, fajny i przykład e, jak Duolingo chciało z, projektowało aplikację dla dzieci I dało tym dzieciom i rodzicom zadania, żeby na przykład narysować postać jakąś, żeby opowiedzieć historię, opowiedzieć dowcip, żeby czytali im jakieś historie, żeby opowiedziały z pamięci to, co zapamiętały i tak dalej. Czyli kreowały tą wizję dzieci, to, co im się podoba i tak dalej, poprzez dawanie im konkretnych zadań. Były też przykłady. trudniejszych case'ów, gdzie gdzie tworzono produkt dla doplanowania swojej śmierci i tego, co będzie po tym i argument był taki, że ciężko się o tym mówi, ciężko się o tym myśli i poprzez taką moderację warsztatową i dawanie takich zadań to łatwiej łatwiej było coś z tego wyciągnąć. Łatwiej było ludziom o tym w ogóle myśleć, nad tym pracować i dzięki temu te wyniki z tego były dużo lepsze. No i był jeszcze argument taki, że uzyskanie jakościowych odpowiedzi z ankiet jest bardzo trudne i często są ogromne, znaczy bardzo mała ilość w ogóle tych ankiet jest jest faktycznie wysyłana w taki jakościowy sposób, wypełniana mm. i był faktyczny przykład, kiedy takie badanie ankietowe zrobiono na podstawie właśnie takich zadań i założono, że z 15 tych ankiet i że jak 10 uzyskają z powrotem to będzie dobrze, uzyskali 15, bo były tak ciekawe, nie? a wcześniej był przykład z ankiet mm-hmm. z 600 tysięcy jakościowych było 100 odpowiedzi i że takie to są wyniki są faktycznie prawdziwe w wielu przypadkach pracując z tak dużymi firmami w trochę inaczej to wygląda, bo się pewnie bardziej selektywnie wybiera tych ludzi ale zwykle nawet jak się wysyła z tysiąc tych ankiet to jak się ma z 20-50 odpowiedzi to jest dobrze, nie? Więc jak ktoś ma możliwość obejrzeć sobie wykład o generatywnych sposobach badań to bardzo polecam. Było to ciekawe i to było inne spojrzenie na coś. I faktycznie to był taki level wyżej od tych wszystkich prezentacji.
0: Tak. Eee, ja chciałem się tylko ciebie zapytać, czy były jakieś takie o design systemach fajne eee, te gadki? Czy po prostu to było to, co już wiesz, czy były jakieś fajne rozkminy? Eee,
2: o design systemach były prelekcje. Byłem na jednej. także Jednakże... miałem do nich takie ciężkie podejście. Znaczy... Takie podejście, one były na podstawie bookingu na przykład, albo dużych design systemów, które ciężko się aplikuje w małych firmach, gdzie te systemy muszą być o wiele bardziej dynamiczne i otwarte, przez co jak te te prezentacje były fajne, były konkretne, ale nic bym nie mogła z nich wyciągnąć i były na tematy które też, na przykład mierzenie adaptacji design systemu w figmie, nie? Aha. No nie zmierzymy tego w Dobre. agencji, nie?
0: No tak, masz rację. A powiedz mi, jak tam networking? Czy tam były jakieś takie opcje do networkingu? Czy były po prostu przerwa między tymi Tokami i radźcie sobie sami, tam się sami networkujecie Czy była jakaś opcja organizowanego networkingu, czy jakieś after party, before party, between party, nie wiem.
2: Wiecie, co tutaj. A czy był before, był after party, takie podstawowe rzeczy jak najbardziej? Zabrakło mi chyba trochę moderacji, albo. Nie wiem, nawet taka podstawowa moderacja tych tego networkingu na pewno by nie zaszkodziła I, i to jest coś, co można by chyba wprowadzić. Wydaje mi się, że też jest dla wielu osób, które tam przyjeżdżają taka, taki highlight na networking. No i dużo osób sobie radzi, ludzie sobie radzą sami, ale są tacy jak ja, którym jest ciężej bo jestem nieśmiały i e, takie wydarzenia pewnie by pomogły. Ale, żeby nie było e... trochę kontaktu z OPAM,
0: otworzyłem się. E, jak to się mówi? Zapytałem się o to, ponieważ, jak byliśmy na Figdzie z Pawem, to tam tak samo był problem z networkingiem. Nie było jakiegoś takiego zorganizowanego networkingu bardziej. Mm-hmm i właśnie to mnie zawsze zastanawia, że wszyscy organizują te konferencje, bardzo dużo ludzi bardzo dużo ludziom zależy tak naprawdę nie na tylko samej konferencji, a na networkingu, a to jest często pomijane i taki apel dla organizatorów konferencji, żeby po prostu coś spróbować z tym zrobić żeby jakoś to zorganizować nie wiem jak, choć Mówię, właśnie ja miałem pomyśleć, zapytać, ale... czy byliście
1: kiedyś na konferencji, która miała bardziej zorganizowany networking?
2: Tak, to ostatnio ja właśnie to jak wam opowiadałem o DTB Sustainability Summit mhm. tam były kolacje z nieznajomym na przykład, gdzie zapisywało się na jedną okay. listę do jednej restauracji, siedziało się przy jednym stoliku i w trakcie tej kolacji też dostawało się pytania, żeby podyskutować i się poznać. No plus było się wrzucane fajne, do tego jednego stolika. To było super. A były na przykład organizowane w przerwach pitche, czyli stawało się w dwóch rzędach i miało się minutę na pitch do drugiej osoby i to m- mogło być na dowolny temat. I czy się poznać, mhm. czy znetworkować, czy przedstawić swój pomysł, czy swój podcast, cokolwiek. Nie? i mhm. e- Było jeszcze parę takich wydarzeń, były jakieś pieczątki, czy jestem tutaj w takim celu, odzywaj się do mnie, albo nie. Były jakieś pytania, które można było zadać, tam wrzucić. Dużo takich pobocznych rzeczy, które faktycznie pomagały się poznać. Okej.
1: Bo ja na przykład właśnie z reguły mam Jestem przyzwyczajony do tego, że ten networking w ogóle nie jest zorganizowany i jakby to z reguły polega na tym, że dobra, macie tutaj, damy wam piwo i i, i się bawcie, (śmiech) więc jakby jestem przyzwyczajony do tego typu networkingu, więc fajnie, że ktoś tam w przypadku tej konferencji o tym pomyślał i zrobił to bardziej kreatywnie i jak tak słucham to w sumie faktycznie to by było fajne, gdyby na każdej konferencji było to bardziej zorganizowane, bo jak się okazuje, można.
0: Także ja też tak pomysł. sobie pomyślałem sobie, że proste po prostu losowanie ludzi w grupach, czyli po prostu każdy wrzuca, jakiś tam swój numerek dostaje i potem w jakiejś prostej aplikacji dostaje, że dobra, o numer 17350 50 w lewym górnym rogu, tutaj jakaś tam grupa, typu grupa czerwona to takie numerki, tam stoi grupa niebieska, tam grupa niebieska, tam I jak już po prostu zbierzesz grupę nieznajomych wokół siebie, to już to się tam odezwie i się zaczną gadać. Ale najgorszy jest ten moment, żeby się po prostu z... do kogoś nieznajomego jakoś zagadać, więc Odezwać, proste, no takie proste po prostu randomowe robienie z ludzi, łączenie ludzi w grupy rozwiązałoby bardzo dużo problemów, a ci problemów. No no może i to, to też można dać problemy e, takiej komunikacji. E, no na tym konfigu bardzo była fajna grupa na Slacku, więc tam też się sami ludzie samo organizowali przez social media, więc może było trochę łatwiej. Więc tutaj też mogliby też takiego zrobić. W sensie fajnie by było, jakby ludzie o tym myśleli. Żeby to nie było tak jak w, często jest w software house'ach, że my robimy aplikację, kupę kasy idzie na development, a na samym końcu na marketingie ma już pieniędzy. To tu jest tak samo. Kupę kasy idzie na konferencję na, za zrobienie jakichś tam ciekawych toków, ale już nikt nie myśli o tym właśnie w marketingu, czyli o zrobieniu jakichkolwiek takich integracji tych ludzi. No bo jednak toka można obejrzeć w domu, a wspomnienia nie obejrzysz w domu, jeżeli ich tam nie zostawisz, prawda? nie stworzysz sobie i fajnie by było, jakby to ludzie trochę więcej zwracali uwagę. Przynajmniej ja tak uważam, ale wyderzymy tak samo. Więc Filip jest nieśmiały, uwaga, dlatego bierze udział w podcaście. (śmiech) Tak. Jakby głupio to nie brzmiało, taka jest prawda. No tak, tak, tak.
1: Tak, tak. A ja mogę przybić ci pionę, bo ja na przykład jak byliśmy na konfigu z Michałem, to też mówię, Michał, no to pisz do tych ludzi na grupie, ja będę z nimi rozmawiał, ale najpierw muszą tu podejść, bo ja sam o nich nie pójdę. (śmiech) (śmiech) Ja, te, ja, tak też że... nie, ja też jestem e...
0: nieśmiały. Dla mnie konflikt też blokował. Mimo, że nie, nie jestem aż tak nieśmiały, ale blokował mnie konflikt. E, I też się. To było jednak trochę. Overwhelming Experience, że tak powiem. E, no, no dobra. E, to Was conf. E, I teraz bardzo e, kom, niekomfortowe pytanie, Filip. E, wyobraź sobie. E, Ja dzielę konferencje na takie, za które byś zapłacił z własnej kieszeni i za które byś nie zapłacił z własnej kieszeni, tylko zapłaciłbyś pieniędzy firmy. Czy zapłaciłbyś z własnej kieszeni na tą konferencję? W tym roku nie. Okej. To co by się musiało stać, żebyś się zastanowił nad tym?
2: Ogólnie chyba... Nie wiem, może to nie jest konferencja po prostu do mnie kierowana już, że były tam ciekawe tematy, były ciekawe tematy dla może osób bardziej trochę zaczynających albo nie wiem, ale wydaje mi się, że jeżeli ja miałbym za to zapłacić, to tematy powinny być trochę na wyższym poziomie. Przynajmniej większość z nich. Tak naprawdę z całej konferencji wyszedłem z jednym tematem, który był naprawdę ciekawy i z którego się coś nauczyłem. Reszta to było może trochę inspiracji. Dlatego ogólnie bym za to nie zapłacił. Widzę, że ta konferencja się zmienia otwierając się na inne branże, a czy może nawet nie na branże, ale na inne grupy umiejętności, ludzi. Co może tej konferencji pomóc? Czułem pewien problem jeszcze z grupą deweloperów, którzy przyszli prezentować tematy w większości designerom, i te prezentacje były toporne często i mm-hmm. miały chyba nawet dosyć słaby odbór, odbiór, ale wydaje mi się, że. Tematy deweloperskie designerów też można fajnie przedstawić i w sposób, który faktycznie coś by nam więcej pomógł. Naukodowe bardzo liczyłem na coś konkretnego zastosowanie, jak coś zbudować. Coś nie, jakieś faktyczne case study, a były tylko zajawki. Konkrety, aplikacje, takie zaaplikowanie tych umiejętności, case study faktyczne yy, i byłoby super naprawdę.
0: Mhm. Czyli podsumowując tak, jeżeli są konferencje deweloperskie to fajnie by było jakby ktoś odpowiedzialny za konferencję Zobaczył tą prezentację i przynajmniej spróbował ją jakoś ładnie z wizual- poprawić graficznie, żeby była ładna dla oka, i oprócz tego pomógł tej osobie jakoś ją ogarnąć, albo w ogóle, żeby były moderowane te prezentacje. Lepszy networking, w sensie, żeby coś pomyślali na tym, to nie jest proste, ale i nikomu, najlepszym się jeszcze nie udało tego dobrze ogarnąć, ale można spróbować. Ktoki na troszeczkę wyższym poziomie, w sensie, Jakich toki na wyższym poziomie? Nie wszystkie. Eee, I chyba tyle. no Za rok jest ta konferencja, więc może coś się zmieni, bo już widziałem, że jest oficjalna e, data. Jakby co, to my tutaj nie disujemy, Zapraszamy w ogóle każdego, żeby pojechał. Zachęcamy każdego, żeby pojechał na konferencję jakoś w Polsce, jeżeli ma na to budżet i firma stawia, e, żeby zobaczyć e, jak jego skill jest w porównaniu do innych skilli, bo bardzo często na takich konferencjach możesz też się jakby utwierdzić w przekonaniu, że idziesz w dobrą stronę albo że twoje umiejętności są już na tyle wysokie, że na przykład wszystko rozumiesz na tych tokach, to wtedy jest taki dla ciebie dobry znak, że ogarniasz. No dobra, Paweł, to Teraz czas na segment numer dwa. Mam nadzieję, że już nie laguje, albo przynajmniej nie lagujemy. Mam wrażenie, że jest
1: lepiej, ale to... O, Widzę, że zareagowałeś od razu, jak otworzyłem buzię, więc chyba jest dobrze. Tak,
0: tak, tak, więc jest OK, Więc więc dobra, no to teraz drugi, druga część i porozmawiamy troszeczkę tak na szybko o czterech update'ach, które wypuściła Figma. Przejdziemy je przez nie tak raz, dwa i to krótko, krótko umówimy, bo więcej możecie sobie zawsze doczytać, ewentualnie obejrzeć na Twitterze, na stronie FIGMY. Widzę, że Paweł udostępnił nam plik FIGMY. Jasne. Który znalazł na Community, czy ty to zciągnąłeś?
1: Tak, znalazłem na Community, a nawet był podlinkowany na Twitterze. Jestem ciekaw, czy jak oni to tutaj dobrze zrobili? O, U, nawet samo się zrobiło. Piękne. Dobra. No,
0: tak. no to Paweł, lecisz po kolei. Modern.
1: <śmiech> znaczy to Zacznijmy może w ogóle od samej akcji, czyli e, ogólnie to już e, chyba w tym roku gdzieś na początku wydaje mi się, że pierwszy... Pierwszy raz pojawiło się coś takiego jak little big update w Figmie i pamiętam, że wtedy nawet też mieliśmy odcinek podcastu na ten temat, bo tamtych zmian chyba było z 30 mm-hmm. i niektóre z nich były bardziej big niż little i żeśmy się nawet zastanawiali jak to jest, że to wchodzi już teraz jak konflikt tam chyba były jeszcze jakieś dwa miesiące przed czy, czy coś w tym klimacie. Tam były dość duże rzeczy, więc apetyt jakby został wzbudzony, więc jak tylko pojawiła się informacja o tym, że Little Big Updates wraca w edycji jesiennej i będzie, będą publikowane te zmiany co tydzień, w czwartki tam po kilka mniejszych, większych zmian, no to ja liczyłem na naprawdę srogi drop. Jest jak jest, w sumie ten drop pierwszy nie był może jakiś duży, powiedziałbym, Raczej z tych mniejszych, ale no są to jakieś tam usprawnienia, które e, mogą pomóc w codziennej pracy z Figmą. więc e, nie przedłużając tego i tak już przy długiego wstępu e, przelecimy sobie przez te cztery małe, duże updatey, które pojawiły się w ubiegły czwartek, e, zaczynając od e, filtrowania, a raczej wyświetlania asetów w tak zwanym assets panelu, który macie po lewej stronie. Tutaj jest nowość, czyli możliwość filtrowania tych asetów po, po bibliotece, ale również także wyświetlanie tych ostatnio użytych, oznaczanie takich bibliotek domyślnych itd. itd. Jest to po prostu takie ogólne ux usprawnienie, jeśli chodzi o to, jak się korzysta z tego, z tego aset panelu. Z tego co ja wyczytałem, ale nie, nie zdążyłem niestety tego sprawdzić, a tutaj teraz widzę, że ten przykładowy plik niestety nie ma nic, więc może wy może na szybko gdzieś tam możecie odpalić któryś z swoich plików i sprawdzić, bo kojarzę, że na Twitterze pojawił się taki komentarz, że w temacie tego właśnie z panelu jak się najedzie teraz na, którąś z, na któryś z komponentów, to tam na hoverze pojawia się też jakaś cyferka. Ja widzę, że ona tutaj też się pojawia i ta cyferka to miała być chyba liczba wariabli, tak czy wariantów, które jest w tym wariantów na radę, komponencie. No? Tak, jest tak faktycznie działa. Tak. Uuu. Elegancko. To ja mam teraz na proponuję film, 18. Że... Ładnie. Ładnie. Ładnie, ładnie. To mam następną propozycję, już kiedyś o tym wspominaliśmy ja w sumie to nie wiem, czy liczba wariantów jest aż tak bardzo przydatna. Ja bym się bardziej jarał, gdyby tam była liczba ile razy użyłem ten komponent. Bardzo by mnie to uradowało, ponieważ chciałbym wiedzieć, czy użyłem ten komponent, czy nie i może może mogę go wyrzucić, bo już nigdzie go nie używamy. To by było piękne. Więc tak, to ja odbijam piłeczkę po prostu do figmy. Więc tak, to jest pierwszy update, filter results w assets panelu. Drugi update również dotyczy assets panelu, który tym razem polega na tym, że mamy różne tryby wyświetlania tych assetów. Są takie klasyczne grid grid z miniaturkami oraz teraz też jest lista. Spoko. Ja w ogóle nie wiem, czy wykorzystacie z tego assets panelu na co dzień?
0: Nie. Ja shift i szybko wpisuję i przeciągam. Ja to samo właśnie. I zastanawiałem się, czy, czy
1: jestem nubem, czy czy jak to działa. Nie, ja nie też zregulujesz ten shift i jakoś tak nie. się już przyzwyczaję mi to flow mi odpowiada, a tam to, z tego co widzę wszystko mogę znaleźć dokładnie to samo, więc tak jakoś wygodniej mi jest po prostu dobrze, no więc może o, to zrobiłem, widzę mały spoiler czyli zmiana numer 3 czyli właśnie wyświetlenie detali komponentu czyli liczby wariantów w rogu w momencie kiedy hoverujemy dany komponent no i możemy zobaczyć ile wariantów ma dany komponent, czy przydatne czy nie, I don't know sami ocencie, ja bym to zrobił trochę inaczej No i rzecz czwarta, czyli cały czas panel i możliwość uruchomienia tak zwanego playgroundu dla komponentów. Ten playground to jest w sumie nowość, która, jeśli dobrze pamiętam, wyszła podczas configa. I to jest ogólnie taka fajna rzecz, która pozwala pobawić się danym komponentem i zobaczyć jak on wygląda w różnych właśnie swoich wariantach. Tam jakby bez konsekwencji wrzucania tego komponentu na jakby artboard możemy sprawdzić, jak on się prezentuje w tych różnych wersjach. Myślę, że ten feature głównie jest fajny dla deweloperów, bo jednak gdzieś tam designer to sobie z reguły poradzi, a deweloper ten playground właśnie przez to, że może sobie tam przetestować dany, dany komponent w różnych jakby... Odsłonach może otworzyć oczy, jeżeli chodzi o implementację, tak? Co tam designer miał na myśli. Więc. To e, więc on w devmodzie się rzecz. nie wyświetla, nie? On w devmodzie Ty. też jest dostępny. Jest, tak, e, okay. albo przynajmniej powinien być, bo pamiętam to, to właśnie było podczas konfigu prezentowanej, żeśmy z Michałem entuzjastycznie zareagowali, że to jest spoko. I, I wydaje mi się, że ten playground tam też jest dostępny. Nie wiem, czy aż tak bardzo rozbudowany w sumie jak tutaj, ale okay. na pewno jest i właśnie możliwość tam po różnych wariantów też jest dostępna. Ja tego nie mogę teraz no włączyć. No i właśnie, jeśli chodzi o ten pierwszy drop, to to jest. Wow, chyba tylko ja to słyszę. W każdym razie włączyła się muzyczka i się bardzo zdziwiłem. Chciałbym wyłączyć, wyłączyć. O, to było bardzo dziwne i bardzo głośne. W każdym razie tak, to to było właśnie te pierwsze cztery cztery update'y, które zostały opublikowane w zeszłym tygodniu. W ten czwartek nadchodzą kolejne. Mam wrażenie, że jednym z tych update'ów może być działający pakiet Adobe Fonts. Nie wiem, czy też widzieliście ten post Dylana na Twitterze, który w reakcji na post jakiegoś tam innego użytkownika, który właśnie trochę narzekał na fakt, że Figma i Adobe to już przecież jedna firma od jakiegoś tam chyba czasu, a a cały czas to nie działa i i Dylan właśnie odpisał, że już już nie może się doczekać, jak zacznie działać, bo bo chyba coś tam miał konkretnego na myśli, więc pewnie jakieś zmiany w tym temacie nadchodzą. Ja bym jeszcze też się spodziewał w wariabli na tekstach, w sensie, że za, żeby podmienić tyle tekstu na variable, bo tam wiem, że Team Figmy nad tym też już pracuje. Więc może gdzieś w bardziej w drugiej części jesieni e, można by się tego spodziewać. Zobaczymy. E, no cóż. Pierwszy drop był, jaki był. Nie wiem, panowie, czy na was zrobił większe wrażenie niż na mnie?
0: Na mnie w ogóle nie zrobił wrażenia, szczerze mówiąc. No właśnie. Tak e, to, czego mi brakuje w tym takim preview komponentów w Playgroundzie to jest to, że bezpośrednio z tego miejsca mam inspekta na przykład. Brakuje mi możliwości przełączania się między kartami, na przykład mam mam kartę typu default i mam kartę typu loading i teraz ustawiam sobie w Playgroundzie na loading i chcę teraz sobie pobrać te wszystkie elementy. To nie mogę bezpośrednio. Więc to, to tylko pozwala mi na wizualne przedstawienie tego elementu w każdej formie. Ale nic poza tym. W sensie może zacie... zaspokoić moją ciekawość i wiedzę troszeczkę pogłębić, ale nic z tym sobie nie do końca mogę zrobić, bo na przykład mieliśmy taką ostatnią sytuację, że ktoś mnie poprosił, jak wygląda streamering na danej karcie, ja powiedziałem, że sobie w Playground i tam sobie odpadł stan state loading i będziesz miał no, no i spoko no, ale tak, my tak sobie myślę. kurde ale teraz fajnie było jakby on sobie mógł z tego po prostu pobrać te wszystkie kolory, odległości i to wszystko on, no nie Więc, bo to ja jest, się...
1: jest plac zabaw Michał to tylko no... się przychodzisz pobawić tym komponentem ale to ma ci niczym nie pomagać za z nadwżo, tam idziesz się wyszaleć.
0: No, tak. spoko. Więc mogliby, mo, moim zdaniem, mogliby, coś, mogliby zrobić coś takiego, że programiści mogą e, sobie ustawiać różne style tego komponentu i potem jeszcze pobierać z tego wszystkie te wartości. To byłoby dla mnie ne, ma, mega wartościowe, żeby był taki full-screenowy playground z opcją inspekcji mm-hmm. z demo mm-hmm. włączonym. No, więc to jest takie 4 na 10, bym powiedział. 5 na 10, 4. Nic specjalnego. Nie, ani mnie nie ziemi, ani, ani nie.
1: Dajemy 4 na 10 na zachętę, moim zdaniem. Bo. Nie
0: no. ja wiecie, na jakieś
2: koło. w
1: Czwartek.
2: Dopiero. No właśnie. No.
1: Ten czwartek może będzie lepiej. Jakby, no, tak jak mówię, nasz apetyt został po prostu bardzo pobudzony przez ostatni drop tak? i jakby wtedy co razek tych zmian było 30, ale pamiętam, że no niektóre nas tam po prostu wyciągały z kapci, a e, jakby tutaj no tak dość
0: o, średnio to, trochę średnio biało my, nudą. Średnio bym powiedział. Tak średnio. Jak z tego mema. Tak. E, no dobra to chyba wszystko e, dziękuję tak, wam nasz za krótki odcinek to dzisiaj 40 minut więc no, e... no. gratuluję e, dziękujemy bardzo wszystkim serdecznie za przesłuchanie całego odcinka numer 121 podcastu Protect Design przypominamy naszą community zapraszamy na Instagram piszcie do nas e, jaką wydajecie ocenę i ogólnie dajcie znać, co byście chcieli w podcastach, powoli się przygotowujemy na nowy sezon, jeszcze jest taki, jeszcze, jeszcze chwilę i od października może coś będziemy bardziej ogarnięci jeszcze i będziemy, mamy już jakieś tam elementy, zbieramy na niuanse, mamy jeszcze kilka pomysłów nowych, no bo trzeba się rozwijać, więc stay tuned, a tak, poza tym to trzymajcie się i życzymy Wam miłego dnia wieczoru, popołudnia Ej, nowiu mi, co tam, gdzie wy tam jesteście. Ej. Produkt deep, b- deep, b- 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 Design. Produkt deep, deep, Design.